0: Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo.
1: Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad.
2: Buenas tardes, soy Mar Bonilla. Y esto es a la vuelta de la esquina. Como cada viernes estamos aquí de 6 de la tarde a 8 con un programa lleno de curiosidades. Cultura, entrevistas, cine, manga y mucho más. ¿Qué me podéis pedir? Y para eso cuento, como todos los viernes, con mi compañero Iván.
0: Hola, buenas tardes, feliz Navidad.
2: Y con Gelu, que viene siempre con el moco colgando. Veis, No puede no hablar que las.
3: Pues está. sí, sí, cada, cada vez. No se me va, no se me va, me ha cogido cariño el costipado.
2: Y es que sin el técnico de sonido no podemos vivir. I
1: wanna
0: wish you a
2: Iván, ¿qué hora es?
0: Pues a las seis de la tarde.
2: Pues a las seis de la tarde, totalmente en directo desde los estudios LH Magazine, comienza un viernes más a la vuelta de la esquina.
1: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! está la vuelta
2: Pues, aunque estamos cerquita de las Navidades, seguimos haciendo un programa donde no falta de nada. ¿De qué va tu temita, Iván?
0: Antes he dicho Feliz Navidad, pero lo que quería decir era Feliz Nacimiento del Sol Invicto, que es una de las fiestas paganas de las que voy a hablar, que tienen mucho común con la Navidad.
2: Es muy largo, Feliz Navidad es más cortito. Helu, <risa> eh, habrá estrenos de cine, imagino.
3: Pues sí, eh, habrá estrenos además te traje el que te comenté la semana pasada de, el del de terror. La, sí, la, la del terror.
2: Por cierto, eh, yo creo que ya el año pasado te pregunté que si en Japón se celebra la Navidad o lo que ha dicho Iván no sé que no sé cuánto de no, por supuesto,
3: yo. por supuesto. La Navidad. Sí sí, además hay algún villancico cantado en japonés.
2: Ah, fenomenal.
1: Pues
2: además sois Hoy tenemos con nosotros a Estanil Oriente, que nos va a hablar de un libro que ha escrito ella, Niños de Azúcar. Pues después de estas noticias tan interesantes que hemos dado, Iván nos va a hablar de esas festividades paganas que tienen un nombre tan largo.
0: Mañana es el solsticio de invierno, la noche más corta del año, tras la cual cada día hay más horas de luz. Las culturas más antiguas y las creencias ancestrales, y desde el pasado más remoto y por todo el mundo, consideraban este fenómeno astrológico como el nacimiento del sol. Muy pocos días después se celebra el nacimiento de Jesús, la Navidad, que es probablemente la fiesta más importante del cristianismo. Y me he preguntado qué relación puede haber entre la celebración cristiana y la pagana. Es obvio que los astros han marcado siempre las fiestas religiosas Los romanos celebraban el 25 de diciembre Natalis Solis Invicti O sea, el nacimiento del Sol Invicto En honor al dios Sol Apolo Qué casualidad, la misma fecha que el nacimiento de Jesús Además, durante esos días se celebraba la Saturnalia Que duraba una semana Y las tradiciones eran muy similares a lo que entendemos como Navidad hoy día. Reuniones familiares, banquetes, hospitalidad, regalos, todo igual. He encontrado también el origen del árbol de Navidad, que es una tradición pagana de los germanos y los escandinavos. El día 26 de diciembre celebran el nacimiento de Frey, el dios sol del sol naciente. Otro dios sol que nace en el solsticio de invierno. El árbol en cuestión representa a... Izdrasil, ...que es el árbol del universo en la tradición nórdica. Los aztecas también tienen en la misma fecha eh, celebraciones, antes de la llegada de los españoles, el nacimiento del dios Sol Huitzilopochtli, que era la deidad principal. Cuando llegaron los evangelizadores, aprovecharon la tradición de los aztecas para cambiarles por la tradición cristiana, lo cual nos da una pista de que pudo pasar lo mismo con la fiesta romana Natalis Solis Invicti, ¿no? Los nórdicos celebraban, y algunos celebran todavía, Yul. También que, que celebra el solsticio de invierno Dura 12 días Casi como la Navidad de hecho La palabra Yul ha sobrevivido Muy relacionada a la Navidad Y todas sus tradiciones y ritos son similares A los de la Navidad cristiana Pero idénticos Los incas también tenían su versión de la Navidad El 23 de diciembre se celebraba El Kapak Raimi El nacimiento de su dios Sol Inti La figura de Papá Noel se ha dicho muchas veces que nace de la leyenda de San Nicolás que vivió en el siglo III y había salvado a unos niños que habían sido acuchillados por un loco y había dado dinero a unas niñas que, que no tenían dote para que pudieran casarse. De ahí el mito de la buena relación con los niños y su generosidad. Pero he encontrado un origen mucho anterior y pagano, Odín, el dios principal de la mitología nórdica que además de tener una barba blanca y larga, surca los cielos en un carro como Papá Noel más o menos y por estas fechas dejaba regalos a los niños que se habían portado bien. Otra tradición muy navideña en muchos lugares con tradición cristiana es el tronco de Navidad. Para los que no estéis familiarizados con, el, con esta tradición, consiste en coger un tronco y transmitirle todos los buenos deseos y positivismo de la familia. La, el día de Navidad se quema, en algunos lugares se come un pastel con forma de tronco y en Cataluña existe el cagatío que es un tronco al que se cuida y alimenta en Adviento para que el día de Navidad cague regalos y luego se quema. Bueno, pues lo del tronco es una tradición nórdica. Me ha quedado claro después de todo esto que la Navidad como nacimiento del Dios principal es algo que tienen todas las culturas y que todo lo que en realidad celebran es el solsticio de invierno y que los días empiezan a ser más largos como si el sol naciera y madurara a lo largo del año siguiente y que desde siempre y en todas las culturas se ha celebrado de un modo parecido. Banquetes, familia, adornos, regalos, vamos, que no hace falta ser cristiano para celebrar estas fechas. ...y tengo una segunda parte del temita... ...que luego comentaremos... ...que me tiene flipando... ...y que le interesa sobre todo a la gente creyente... ...y que me tiene fascinado y aterrorizado... ...pero antes quiero saber... ...qué pensáis de todo esto... ...¿sabíais que la Navidad y las fiestas paganas... ...tuvieran tantísima en común?
2: Pues yo imagino que sí... ...porque ¿sabes qué pasa? ...que dicen que Jesús nació... El 24-25 de diciembre, ¿no? Pero sí. realmente nadie sabe cuándo nació Jesús. Hay algunos que dicen que nació en primavera y otros que en verano.
0: Sí, yo creo la investigación está que he hecho en la Biblia, si te coges la, los datos de la Biblia. Eh, no dice nada y si causa algunas referencias como muy tarde nació en septiembre o octubre
2: claro porque además dicen y los pastores fueron a adorar a jesús pero los pastores en invierno no duermen a la inter Uy, a la in... Bueno, pues a la, te...
0: intemperie, a la intemperie. <risas> que es verdad que Ma María se ha preparado esto porque es verdad que a la
2: intemperie es que no me sale la palabra. El,
0: yo también he leído eso que, que los datos de la Biblia, por ejemplo mm. de los pastores, no concuerda con que sea esa fecha de diciembre tan fría.
2: O sea que sí, imagino que lo que se celebra sobre todo es la llegada del invierno. Sabéis que existe el olensero en Navarra.
0: El olensero? Sí,
2: sí, es como un Papá Noel, pero es carbonero.
0: Y en el País Vasco también.
2: Y trae regalos a los niños. Y es, a ver, es más eh, esp español. Porque es navarro, no tiene barba blanca, es un carbonero de toda la vida. Y deja regalos a los niños.
0: Curioso. Como el cagatío de, de Cataluña. Sí, igual. Pero a ese, a ese, no lo he dicho, pero hay que darle una paliza con palos. A lo y lencero. la invitada que Sí. sí. <risa> O sea, te tratas súper bien y luego le das una paliza. Sí,
2: es que, vamos a ver, esto es como como el, los que dicen de San Pancracio, que le tienes que poner boca abajo y mirando para la pared para que te dé salud y trabajo.
0: Claro, así, como, como si fuese un rey.
2: A ver, esta es ¿y qué opina de de las Navidades?
4: A mí me encantan, me encantan. ¿Eres de Papá Noel, de Lolensero? <risa> mm, hombre, en, en todo lo que sea nuestro, pues siempre muchísimo mejor bienvenido. No, no por nada, pero yo lo prefiero, vamos. Y, y el tema del, del cagatío, pues también es <risa> es divertido. Es divertido ver la cara de los pequeños cuando levantan la mantita y ven todos los regalos, las chocolatinas, los dulces, todo mm. todo todo allí debajo. Es... Todo lo que fomente la ilusión, a mí me, me encanta, me encanta. O sea, que bienvenido a la Navidad cada año.
2: Bueno, habéis escuchado hablar de colosinas, chocolatinas, pues luego vamos a hablar de su libro, que algo tiene que ver con eso. Millos Por lo azúcar. menos con el azúcar. Hello, <risa> ¿tú eres de Papá Noel, de Olencero, de los Reyes Magos o de todos a la vez?
3: Yo soy más de los Reyes Magos. De
2: los Reyes Magos. Porque digo yo, como un señor tan... Obeso Que la semana pasada estuvimos hablando del tema de la diabetes. Mm. Que una persona obesa suele tener diabetes. Puede entrar por una chimenea con un montón de regalos. Y si no tienes chimenea, como en mi caso, cuando era pequeña... Claro, yo era de Reyes Magos porque no tenía chimenea.
0: Pues por la ventana.
2: Estaban cerradas.
0: Pues cuando tubos de la calefacción...
2: No tenía calefacción, eléctrica. Pues por el tubo
0: de, de donde la caldera. Por la rejilla de la respiración de la cocina.
2: Queridos oyentes, lo importante es tener ilusión y creer en algo.
0: Bueno, es que he leído, o sea, he visto un vídeo en YouTube que me ha dejado aterrorizado. Porque resulta que la Navidad estamos adorando a un demonio. Según la Biblia. Mm, de hecho, en muchas, en muchas religiones cristianas está prohibida la Navidad por eso.
2: ¿Pero por qué? Explica un poco más.
0: Pues mira, resulta que en la Biblia se nombra Atamuz, que es un dios pagano, eh, que nació el 25 de diciembre. Uh -huh. Y eh, su madre, que se llama Semiramis. Y luego, todas las tradiciones, por ejemplo... Eh, Tamuz es el dios Apolo y Semiramis es mmm, Afrodita o es Venus ¿Y, y todo eso en la Biblia? No, la Biblia se dice Tamuz ah. y Semiramis pero luego la claro se parecen a esos mitos y al final eh, los, los, los cristianos cogieron la religión romana que tenía esos dioses cambiados de nombre y los cambió por el niño Jesús y la Virgen María están adorando a Tamuz
2: no lo creáis. Lo que hicieron fue simplemente coger ese día y aprovechar, porque vivían en la época romana, para no enfrentarse a los romanos y decir, bueno, pues vamos a colocar este día y vamos a colocar a nuestros dioses y nuestras... Pues eso,
0: que al final se está adorando al dios Sol. No, lo has sustituido. De
2: todas maneras, la Biblia creo que dice que no se debe adorar a ninguna imagen. Creo.
0: Mira yo sentí... y,
2: y, y los católicos... Eh cristianos adoran imágenes.
0: Yo quiero decir solamente la frase, que es que me llamó mucha la atención, de los presten, los protestantes que dicen que la Navidad es las garras de la bestia. Y yo dije, esto tengo que decirlo.
2: Bueno, y van hoy viene muy poco navideño. No, la, la
5: verdad y, es
3: que muy, estamos y muy pagano. Vamos a la vuelta de la esquina de la Navidad y, y ya...
0: Es el Grinch, es el Grinch. Ya sabéis. Ya, que... además
2: de verdad es el Grinch.
0: No, no, no. Porque yo, ya sabéis que me encanta mucho lo del tema de los ciclos solares y todo esto. Y yo celebro eso. Celebro y... el día Sol
2: Iván, castigado sin turrón. <risa>
5: Silence the two hopes You cry yourself to sleep Staying up, waiting by the
2: Pues como hemos comentado al principio del programa, hoy está con nosotros Estani Loriente. Con ella vamos a hablar de su libro Niños de Azúcar. Bienvenida, Estani.
4: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. A ti. Eh, antes de nada, ¿de dónde eres? Soy de Barcelona. Soy de Barcelona, de Manresa concretamente.
0: Uh -huh. eh, la obra hijos de azúcar es tu primer libro.
4: Eh, no, niños de azúcar. Niños de azúcar,
0: perdón. Sí.
4: Eh, No tengo, bueno, de narrativa tengo um, tengo Oreda de Roma que es una historia de, de amor y lo que sí como relato corto introduciéndome un poquito más en el tema de los cuentos sí pues sí que es el primero. Pero luego tenía anteriormente tenía pues bastantes libros de tema de psicoterapias y cositas de estas que me he venido dedicando bastante tiempo a este tema.
0: Aparte de escribir, ¿a qué más te dedicas?
4: Pues la verdad es que a muchísimas cosas. Me he dedicado a muchas cosas en mi vida, lo que pasa es que ahora estoy más centrada en el tema de la ilustración y el tema del storytelling, de los cuentos y... Y todo este tema de llegar, ya no a los niños, porque no es mi target en general, es más bien la, la gente mayor, pero considero que explicar historias breves es muy interesante, es una manera de aprender y de emocionar a la gente.
2: En tu libro la prohibición del azúcar da lugar al comienzo de una guerra.
4: ¿Cómo, surge, ¿cómo surge la idea de prohibir el azúcar? Es un poquito una metáfora, evidentemente. El azúcar, ahí me estoy refiriendo más bien pues, a, a esta manera dulce de tratar la vida, ¿no? de, de interpretar la vida y de vivir la vida. Parece que cada vez estamos intentando ser más, eh, más recios, estamos intentando ser más... Eh, no sé cómo explicarlo. Nos tomamos las cosas con menos azúcar, con menos cariño, con menos diversión, con menos alegría. Y el azúcar aquí precisamente lo que significa es esto, es esta, esta celebración, esta alegría. ¿De qué trata tu libro? ¿De qué trata el libro? Pues el libro es la historia de unos pequeños que inician una aventura... Um, para salvar no se sabe bien quién a quién, si el, el niño a la niña o la niña al niño, verdaderamente. Para eso hay que acabar de leerse el libro y saber qué, qué ocurre, ¿no? pero es un poquito una crítica una crítica social a muchos de los comportamientos que estamos, que estamos teniendo en la actualidad mm -hmm. y a algo, un futuro distópico al que es posible que se llegue, mm -hmm. ¿por qué no? Hombre, no porque hayan prohibido el azúcar, evidentemente, pero... que tampoco estaría mal. Bueno, <risa> <risa> según, según el libro, no, estaría bastante mal en, en el sentido de que mm -hmm. perderíamos ese, ese dulzor y esa... Esa manera de, de vivir la vida pues, un poquito más, más alegre, ¿no? Uh -huh. eh, la inocencia de los niños, eh, uh -huh. yo creo que da para muchos libros, ¿no? Uf, evidentemente, evidentemente... Además aquí es algo como que eh, está mucho más a flor de piel en el sentido de que son niños que, pues, que están en un, en un orfanato y hay muchos de los, uh, de los acontecimientos que se explican en el libro que son reales, no todos evidentemente, porque mi padre estuvo en un, en un orfanato, entonces uh -huh. bebe un poquito de, de historia real. Uh -huh. Y bueno, pues es, es un tema que siempre toca el corazón, ¿no? y más en estas fechas, no parece que estamos todos más, uh -huh. más sensibles. Eh, hablando de la inocencia de los niños, eh, ¿te has inspirado en algún momento
2: en el libro del niño del pijama de rayas?
4: No, la verdad es que me sorprendió porque eh, los primeros familiares que, que fueron los primeros en leer el libro, evidentemente, pues eh, me dijeron, ¿no? se parece al, al niño del pijama de rayas. ¿no? Y, me, y la verdad es que fue un halago tremendo porque es un libro y, y un film también pues, que me encanta. Y incluso este final así que tiene sorprendente. Eh, lo consideró, bueno, que se impacta ¿no? y mm. para mí fue un halago que me, que me lo comentaran para nada, para nada fue una historia que nació pues un poco de mezcla de esto de, de la realidad de, del tema de mi padre y de otros, otros temas reales que también conocía y, y fue una mezcla y <risa> un poquito improvisada pero que salió bien la verdad es que estoy satisfecha con, con el resultado Tal vez porque tratan la inocencia de, de los niños Sí, sí, sí y porque es un... Es un libro dulce, ¿no? Es, es agridulce Agri dulce. agridulce pero pero bueno, aún ni que la historia es un poquito difícil o es un poco dura para para ellos, pero se va, se va viendo esa inocencia que tienen a través de todo el relato y, y yo creo pues que te enternece, que al fin y al cabo es el, la intención de un escritor ¿no? el remover algo por, uh -huh. por, por dentro de las personas, en el corazón ¿no? y en ese sentido por eso estoy contenta y satisfecha con el resultado porque la gente está teniendo una respuesta estoy recibiendo unos mensajes preciosos de, de, de esto ¿no? me he emocionado mucho y es lo más maravilloso uh -huh. que se puede escuchar en ese sentido uh -huh. eh, Hay dos preguntas en
2: el libro eh, que me
4: gustaría que me respondieses uh
2: -huh. dice ¿Puede la violencia acabar con la inocencia?
4: Cada uno tiene una lectura, hace una lectura de eso y da una respuesta de eso. ¿Puede? De, precisamente de eso de eso habla, ¿no? Es posible, claro que sí. Por eso hay que preservar eh, fechas tan señaladas como estas o, o esa alegría que caracteriza a los, a los, a los pequeños eh, y hay que animarles pues a ser niños y, y, y a divertirse y a jugar y a, y, a, y a vivir con alegría la vida, no a ser tan adultos tan rápido y saber las cosas duras que tiene la vida demasiado temprano, ¿no? Yo creo uh -huh. que considero que necesitan jugar y necesitan, eh, pues eso, ser felices. Cuanto más, incluso eh, una vez hayas crecido, yo sigo siendo una niña, tengo 43 años uh -huh. y considero que soy una niña y, y pretendo eh, morirme siendo una niña, ¿no? Porque sigo jugando y sigo viendo la vida pues con, des, desde ese lado dulce. En estos días que vivimos, sobre todo en los países
2: llamados... Eh... No sé, iba a decir avanzados, bueno, entre comillas. Eh, ¿No estamos matando un poco la inocencia de los niños?
4: Pues muy probablemente, muy probablemente. Eh, yo considero que lo que más valora un niño seguramente sea el amor de sus padres, el cariño, este tiempo que se le dedique más que pues, los juguetes o los tenemos a veces bombardeados con, con, con juegos de playstation y con mm. eh, muchas veces pues para ganar tiempo para estar nosotros un poquito más más libres no yo creo que los niños lo que necesitan es estar tiempo con sus padres con, con los adultos que tienen alrededor y es de donde se nutren y lo que los hace ser adultos sanos después mm. ¿no?
0: la otra pregunta en el libro es puede la ilusión ser un salvavidas en una sí. situación imposible?
4: Por supuesto, por supuesto. Yo soy, vamos, en ese sentido eh, confío y tengo una fe plena en, en los buenos sentimientos, en, en la ilusión, en los pensamientos positivos. Yo ahí soy New Age total. Y, y la verdad es que creo que una persona, solo una persona centrada en, en esto, en tener pensamientos positivos, en, 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 en mirar la, el lado positivo de la vida, puede cambiar el mundo. Aunque el resto de la gente que tenga alrededor pues esté mm, triste o deprimida. ¿no? Uno, uno que esté eh, feliz y que esté centrado y que esté contento y que esté alegre puede, puede darle la vuelta a las cosas. Siempre, siempre, siempre.
2: Uh -huh. eh, pero dices en este libro eh, Que habla de violencia, de víctimas, de abusos Pero también de alegría, sueños y esperanzas uh -huh.
4: ¿Cómo puede existir violencia y esperanza o alegría? Bueno, este mundo en el que vivimos Es un cóctel de, de esos ingredientes, precisamente Y sin embargo la vida no deja de ser algo Que depende del cristal con que se mire ¿no? Tú puedes mirar hacia un lado Y ver todo lo malo que hay o puedes mirar hacia el otro y ver dentro de, 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 de todo ese caos que puede haber en una situación, pues como, como ocurre en el libro con guerra, incluso ahí puedes ver cosas bonitas, ¿no? Hay los niños, pues una de las la protagonista chiquitina, pues ella siempre está viendo cositas bonitas dentro de lo que es el viaje que están haciendo cuando lo que hay alrededor es, ter, es terrible, ¿no? <risa> Eh, yo creo que la vida pues es lo mismo depende de hacia dónde gires tú la cabeza y hacia dónde eh, centres tu foco
0: ¿Crees que puede haber alegría en una guerra y esperanza?
4: Claro que sí claro que sí en cualquier situación cualquier situación por negativa que sea si uno pone voluntad a veces es es lo único que te salva, ¿no? que te puede salvar de, de, de una guerra el, el hecho de mirar tú hacia otro lado y de, y de ver las cosas pues desde otro punto de vista y, y no importa la situación en la que se esté de hecho en, en los viajes que he hecho pues he visto, no en situaciones de guerra, evidentemente no he estado, gracias a Dios en ningún, en ningún país con, en guerra pero sí que he estado en países en los que pues bueno, no se está tan cómodamente como, como aquí estamos y ves a los niños con un brillo en los ojos y una felicidad que que te deja absolutamente pasmado o sea que es que siempre hay una posibilidad y un lugar hacia el que mirar y, y sentirse feliz y eso depende de uno mismo
2: Estamos hablando con Estanislao Lorente de su
4: libro Niños de Azúcar y nos va a leer un fragmento del libro. Kaiden miraba por la ventana que había junto al portón de la planta baja. Fuera hacía frío y la superficie del cristal estaba congelada. Aquellas figuras extrañas que dibujaba el hielo le recordaron al caleidoscopio que su padre le regaló en uno de sus cumpleaños. Lo hizo él mismo con un puñado de azúcar y le dijo que era muy afortunado, porque no todos los niños tenían la oportunidad de ver, como él, el lado dulce de la vida. ¿Dónde estaría ahora aquel juguete? Cuando tuvieron que salir huyendo de su casa, no pudo cogerlo. Como cada martes, el autobús no tardaría en llegar. Una nueva horda de niños desorientados bajaría de él. Era la oportunidad de los más espabilados para conseguir abrigos y zapatos nuevos. Él prefería no estar presente cuando sucedía. Estaba harto de los abusos de aquella maldita, que aquella maldita guerra había generado. Escuchó el vehículo suspirar al parar en la entrada. La verja se abrió y vio una veintena de caras sorprendidas desfilar hacia el interior Aquello no se parecía en absoluto a lo que seguramente les habían contado que encontrarían al final de su viaje Una escuela para niños refugiados Sin embargo, aquel apestoso edificio no era más que una cárcel de trabajos forzados Poco tardarían en darse cuenta, pero para entonces ya no habría nada que hacer En realidad nada sab nadie sabía si era mejor permanecer entre aquellas paredes o tratar de escapar Ganarse el pan dentro era muy duro, pero por lo menos había algo que comer. Kaiden recordó los últimos días con su padre, rebuscando por los montones de basura para ver si hallaba alguna cosa que poder llevarse a la boca. Seguramente era más sensato continuar allí. Col colocó la mano en el cristal y un poco de hielo se derritió al calor. Miró de nuevo hacia el exterior. Aaron y los suyos ya se estaban acercando a los recién llegados para quitarles todo lo que les pareciera útil. Allí dentro también estaba se estaba librando una batalla una en la que el más fuerte salía siempre beneficiado. Todos interpretaban su papel. Los adultos abusaban de los niños y los niños abusaban de los débiles, hasta que estos se hacían fuertes y podían abusar de los nuevos.
2: Se puede decir a primera vista que tu libro es un relato breve, eh, pero tiene un contenido realmente denso, ¿no? Consistente.
4: Sí, suceden bastantes cosas. El, el libro es cortito, pero suceden bastantes cosas. Entonces, eh, da para que el, el lector viaje con ellos.
2: Es un libro que, como dice ella, es cortito, eh, es fácil de leer... Y yo creo, no me lo he leído, pero según nos está contando... ...tiene que ser realmente emotivo y emocionante. Uh -huh.
4: eh, ¿Te ha resultado difícil publicarlo? Eh, no, porque lo he autopublicado. Uh -huh. en, en, desde hace tiempo Pues vengo haciendo publicaciones en Amazon directamente... ...y la verdad es que estoy muy contenta con los resultados que estoy teniendo... ...y con uh -huh. las ventas. Eh, fue número uno en, al, en, en ventas en Amazon al, al sacarlo... Y, y bueno, la verdad es que es, es una vía también para, para los escritores eh, noveles, ¿no? Uh -huh.
2: <risa> o sea, y además es más fácil hoy en día con las redes sociales que llegue a más gente, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto. Eh, publicarlo en Facebook, en Instagram y en las redes pues siempre siempre te hace uh -huh. te da visibilidad, evidentemente.
0: Yo quería decir que cuando está escuchando el... Re el lo que has leído, me está imaginando como una película en mi cabeza. Uh -huh. Estaba muy bien escrito. Ah, muchas gracias. Como tienes voz de narradora.
4: <risa> bueno, me, me he trancado un poquito, pero <risa> seguro Solo que el, el público me sabe disculpar. Son <risa> los nervios. <risa> pues dinos, cómo, puedes ¿cómo podemos conseguir tu libro? Pues en Amazon, sencillamente entrando uh -huh. en Amazon y poniendo Niños de Azúcar, que será más fácil que escribir mi nombre, que es un poco complejo. <risa>
2: <risa> bueno, lo repetimos. Estani Lorente Loriente, Ay, Loriente. No me confundo en el nombre, que es lo difícil Y me confundo niños, en el apellido, que es lo fácil Niños, niños de, azúcar, de azúcar Niños de, de azúcar, Amazon. sí ¿Y por qué lo tenemos que leer esta año?
4: Pues... pues que, porque es muy tierno Y porque a lo mejor al levantar la cabeza del libro Porque se lee de un tirón La gente mm. suele leérselo en un par de horas y La verdad es que no es muy largo eh, al levantar la cabeza dicen ay, tengo una oportunidad ¿no? de, 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 de ver las cosas diferentes y de seguir, de seguir mi vida pues con otra actitud más mm. positiva. ¿no? Yo creo que por eso. <risa> Pues que te vamos a decir, Estani,
2: que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y que a mí particularmente me están dando muchas ganas de leer tu libro y que te esperamos otro otra
4: vez aquí para que nos hables de otro. Por supuesto, yo encantada. Ya tengo uno escrito que estoy pendiente solamente de, uh -huh. de acabarlo de publicar y son, son micro cuentos también y... Algunos agridulces, algunos dulces y cuando queráis estoy aquí con vosotros que me ha encantado la experiencia y sois maravillosos.
2: Pues nosotros te esperamos, pero vamos, con los brazos abiertos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a
4: vosotros, gracias.
1: So this is Christmas.
4: Y aparte de Amazon, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues podéis encontrarlo, para los que no queráis comprar online, podéis comprarlo en, en la tienda Maquitole de, de la Elipa, y que está en la calle Santa Felicidad, como no, <risa> número 28, <risa> y allí podéis encontrarlo. Ahí hay una persona fantástica en la tienda que os lo venderá <risa> y, y nada, pues me haréis muy feliz a mí también.
2: Pues nada, ya sabéis dónde encontrarlo. No lo podéis perder. <música> A ver, chicos, hemos recibido un mensaje por WhatsApp. Vamos a escucharlo, que creo que es muy interesante.
3: Hola, buenas tardes, chicos. Mira, eh, muchas gracias por el programa que estáis haciendo. Y nada, quería compartir un dato que desde el punto de vista astrológico eh, hay referencias que nos dicen que Jesús nació el 28 de febrero a las dos y media de la noche aproximadamente. Y esto pues tiene que ver un poco con una personalidad más del signo de Piscis, que es la, la trascendencia y un poco el el traspasar esas barreras que tenían los romanos y no eh, que sea un signo capricorniano, que sería el 24 de diciembre, que vendría a apoyar un poquito más todas esas instituciones que tenía romanas y por eso, desde un punto de vista astrológico no demostrado, se, se cree que Jesús pudo nacer en, en esta fecha, en el 28 de febrero. Muchas gracias, saludos.
0: Bueno, el caso, que la gente sabe que Jesús no nació cuando dice la Navidad. Nació en otro momento del año, pero en, la Navi en Navidad nació el sol.
3: Entonces lo típico esto de, del 25 de diciembre,
0: fun, fun, fun se ha acabado, ¿no? El sol.
2: No, eh, pero es lo que dijo Iván anteriormente, que viene de otras culturas y se ha adaptado un poco a la religión cristiana o católica. Lo que no dice este esta persona es que sea un diablo, sino que nace en, una, en un signo del zodíaco que eh, rompe un poco los... Con los esquemas romanos
0: A ver, es que la del demonio también Se lo han puesto los cristianos para meter miedo Es el sol, no es el demonio Pero bueno, ellos lo ponen así como que... que no le
2: estáis decir. viendo, pero se le está poniendo una cara de grinch Sí,
0: no. <risa> sí,
3: sí, la verdad es que lleva, lleva todo el programa ahí muy... Vamos a ver Se, se está poniendo verde
0: Con la barba no. que
2: tiene de Papá Noel
3: <risa>
0: sí, sí. Toda la gente pagana me está entendiendo Yo no soy el grinch Yo solamente celebro los solsticios y los equinoccios, punto
1: Checking it twice He's gonna find out who's
5: Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poisoning, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to ride right a wrong, just walk away. And really feel like Christmas at all.
3: Cinemaníacos, el séptimo arte de tu radio. Estamos con todos vosotros de nuevo en la sección del séptimo arte Para daros a conocer todos los estrenos y curiosidades del mundillo del cine La primera película es Navidad Sangrienta Esta nueva versión del clásico de terror Navidades Negras 1974 de Bob Clark Es una producción del estudio Blumhouse
6: Nuestro profesor este semestre, disfrutar de las vacaciones y feliz Navidad.
0: ¿Qué tal, señoritas? ¿Ganas de fiesta esta noche? Es el último día del penúltimo semestre universitario de nuestra vida.
7: ¿Nos haces una foto a todas? Claro.
4: ¿Dónde está Elena?
3: Llegan las navidades y la universidad Hawthorne no tardará en cerrar sus puertas para las vacaciones. Rilly Stone y sus compañeras de la hermandad Mukapa, Epsilon van a preparar una serie de fiestas para celebrar esta época tan entrañable del año. Será entonces cuando un asesino, con máscara, empiece a matar una a una las compañeras de la hermandad. A medida que crece el número de víctimas, el terror las hará dudar de sus propias compañeras, ya que no sabrán si fiarse de algún hombre. Y es que lo que se descubrirá en este misterioso asesinato es que esta nueva generación de mujeres no está dispuesta a ser una víctima.
4: ¿Tienes? Me preocupa que le haya pasado algo malo. Estamos de vacaciones. Puede que se haya retrasado por algo, por la nieve. ¡Mi amiga ha desaparecido!
6: Nueve de cada diez veces la chica está con su novio.
1: Os doblegaréis... ante mí.
4: No puede ser
0: verdad. Esta universidad tiene 200
6: años de historia. ¡Corre! Se han hecho muchos sacrificios para mantener vivas nuestras tradiciones.
1: Estás todos locos.
4: Estoy harta de esconderme. Estoy harta de huir.
1: ¡Joo, joo, joo, cabrón! ¡Te has equivocado hermanas!
3: Star Wars, el ascenso de Skywalker Último capítulo de la tercera trilogía de la franquicia Star Wars
5: Es
6: una intuición Una sensación Fuerza nos ha reunido. No estamos solos. La gente íntegra luchará si la liberamos. Todos
2: dicen que me conocen. No me conoce nadie.
3: Pero yo sí. En esta novena entrega de la saga galáctica la historia llega a su fin con un viaje épico y alucinante hacia una galaxia muy muy lejana. La resistencia está bajo mínimos pero en su lucha sin descanso ha contactado con aliados a lo largo y ancho de la galaxia para crear una red lo suficientemente potente para destruir a la primera orden. Este será el enfrentamiento final entre Rey y Kylo Ren. Nacerán nuevas leyendas y la batalla final por la libertad está a punto de llegar.
6: A mis amigos. Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi.
0: Sí.
3: Como bien sabemos, queréis adentraros más en las curiosidades del séptimo arte. Es por eso que a continuación os contaremos algunas de las más interesantes. En Brit Jones, todo el lío comienza y acaba en Navidad. En la historia de Brit Jones y Mark Darcy... ¿Sabíais que el famoso jersey de reno que el personaje de Colin Firth luce en la fiesta navideña se vendió en una subasta por 3.100 dólares? Los que nosotros te proponemos están al alcance de tu bolsillo. En Un Padre en Apuros todos vemos año tras año cómo Arnold Schwarzenegger se deja la piel buscando por toda la ciudad el tan prometido muñeco Turboman. Man. El actor aceptó el papel porque le hizo mucha gracia la manera en la que se reían de las películas de acción, género en el que se encontraba encasillado. Y para finalizar esta semana en el mundillo del cine, os traemos algunas de las noticias más destacables del séptimo arte que de seguro os sorprenderán. Onward, dos hermanos y medio, padre... ...protagonizan el nuevo tráiler en español. Onward, lo nuevo de Disney y Pixar... ...llega a las salas del cine el 6 de marzo de 2020... ...y La casa de Mickey Mouse... ...ha estrenado un nuevo tráiler en español del filme... ...que cuenta con las voces de Tom Holland y Chris park ...en su versión original. La película dirigida por Dan Scarloun... ...transcurre en un mundo de fantasía... ...en el que viven dos hermanos elfos... ...adolescentes, junto a su madre... La pareja protagonista se embarcará en un viaje con el que descubrir si queda algo de magia en el mundo. Todo comienza cuando un hechizo trae de vuelta a su padre, pero solo consigue hacerlo con sus piernas. Los hermanos tienen entonces 24 horas para recuperar el resto de la mitad de su cuerpo. ¿Lo conseguirán?
6: Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Cruz. Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó la nariz roja como la grana y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar ay pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó
2: ha puesto alguna vez una sonrisa malvada. Queridos oyentes y querido mundo, los muertos en carretera son una lacra que por desgracia no acaba. Ni siquiera disminuye. Los principales motivos de siniestro son distracciones, exceso de velocidad, sueño o cansancio, no mantener la distancia de seguridad y, como no, el alcohol y las drogas. Terrible, ¿verdad? Las reuniones de mi familia política son como esas fiestas que duran tres días y es que mis suegros hicieron 50 años de casados y esto ya de por sí es extraño en estos días. Decidieron celebrarlo a lo grande, Tonto todita la familia. Como mucha familia venía de fuera, pues quedamos todos para desayunar y darles la bienvenida. Ya habíamos acordado mi marido y yo que la Menda Lerenda sería la que no me viera ni chispa para luego poder conducir. En fin, para que mi familia política me vea piripi cantando Estamos tan a gustito, Oye, pues prefiero que vean a su hijo con la corbata atada a la cabeza y cantando como los gorilas. Del desayuno con besos y qué guapa estás, cómo has adelgazado Piluki, cómo te conservas, mona. Pasamos al aperitivo de cañas y vermo. En mi caso, cervecitas sin alcohol o zumitos. Me había puesto un vestido tan estrecho para la ocasión, para parecer más delgada, que me lo tuve que meter a rosca y ponérmelo con braga. Los gases de la cervecita sin empezaron a hacer estragos en mi vestido. Y es que, no sé por qué, pero la familia política son como los políticos. Un no lo convierten en un sí. No gracias, no quiero más cerveza. Pues a la dos. Evidentemente, pues no hubo intermedio entre el aperitivo y la comida. No faltaba de nada, y mucho menos el vino. A mí en este tipo de comidas me apetece tomarme una copita de vino, sobre todo si es del bueno. Pero me tocaba conducir, así que nada, más. «Come, hija, come, ya que no bebes, tendrás que comer», me decía mi suegra, mientras las costuras de mi estrecho vestido empezaban a chirriar como bisagra oxidada llegó el momento de la copa y el puro y mi marido con los cuñados cantando los gorilas con las corbatas atadas a sus duras y trogloditas cabezas señor es que no van a cambiar nunca de repertorio el caso es que la copa y el puro se juntó con una merienda de bollitos borrachos y esta con la cena a la una de la madrugada parecía una embarazada metida en un vestido dos tallas más pequeños tuve que irme al baño a quitarme la braga faja y evidentemente las costuras del bonito vestido no pudieron aguantar más y el vestido petó. me empezó un dolor de cabeza tal que me nublaba la visión así que una amorosa cuñada me dio un analgésico de los que ya tomaba como no veía bien pues me lo tomé con un sorbito de licor que confundí con un vasito de agua y por fin terminó la juerga ay, volvemos a casa Cogí el coche y metí a mi marido semi-inconsciente dentro. Pensé en Carlo con la corbata, pero me dolía demasiado la cabeza. José, 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 un reno cruzando la autopista. Y me resultó extraño cuando me lo oí decir, hasta que, joder, joder, José, la niña de la curva. Por no atropellarla, me estrellé contra la mediana y evidentemente no había ni niña ni curva. A mi marido le saltó el hierba, pero creo que no se enteró. Cuando llegó la policía me detuvieron. Y es que por lo visto, cuando me quisieron hacer la prueba de la alcoholemia, en vez de soplar el pitorro, por lo visto soplé el dedo gordo del policía. Además me acusaron de mezclar medicamentos con alcohol. ¿Lo podéis creer? Queridos oyentes y querido mundo,
5: no bebáis,
2: no os droguéis, no toméis medicamentos que afecten a vuestros sentidos si vais a conducir. En estas épocas navideñas, que el alcohol es tan común en las comidas y en las cenas, debéis evitarlo. Si no lo hacéis por vosotros, por vuestra vida, hacerlo por todos los que nos podemos cruzar en vuestro camino y perderla sin ser responsables de vuestra irresponsabilidad.
1: Todos los días sean Navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más
3: Amiguis del anime, yo soy Helu y estoy otra semana más en esta nueva edición de Anitakume. Se acerca la Navidad y, como no, hay que hablar de temas navideños, y es que en Japón también se celebra este maravilloso evento donde predominan los paisajes nevados y fríos. Así que, si eres un amante de la cultura japonesa o quieres introducirte en ella, pues no dudes en escuchar a Anitakume, ya que conseguirás estar al tanto de las últimas novedades. <risa> Hoy os hablaremos de las tradiciones y costumbres de Navidad en Japón. Aunque es una costumbre occidental y cristiana, los japoneses han adoptado la Navidad a su manera. El día 25 no es festivo y por tanto tienen que trabajar, pero eso no quita para que también hayan desarrollado sus propias costumbres. A los japoneses les encantan las fiestas y, si han adoptado otras festividades occidentales como San Valentín o Halloween, no podían dejar de lado la Navidad, a pesar de ser una fiesta cristiana. En Japón, recordamos que las religiones dominantes son el budismo y el sintoísmo. Muchos os haréis las preguntas de ¿cómo celebran la Navidad los japoneses? Pues bien, uno de los aspectos más curiosos de la Navidad en Japón está en la decoración y en las luces. Los comercios se engalanan e inundan las calles de luces de colores y decoraciones con motivos navideños Pero una vez pasado el 25 de diciembre se retiran rápidamente para preparar la verdadera celebración de los japoneses Fin de año y año nuevo Si en España la nochebuena y la navidad las pasamos en familia, en Japón se celebran generalmente en pareja en Nochebuena las parejas suelen salir a la calle y cenar juntos, en algún restaurante con cierta elegancia. En Nochebuena tienen una comida típica como era de esperar. Es tradición que muchos japoneses vayan a cenar al KFC, sí, sí, la cadena Kentucky Fried Chicken, a comer pollo frito. Cuenta la leyenda que esta tradición surgió porque unos americanos fueron al KFC a comer pollo frito, ya que era lo que más se asemejaba al tradicional pavo de Nochebuena. Aunque también se comenta que suelen comprar un cubo de pollo frito sin más, champán y pastel. Esto se debe a que en los años 70 esta firma lanzó una campaña publicitaria de mucho éxito llamada Sounders Klaus. Desde, pues desde entonces la cadena de comida rápida decidió crear un menú especial de Nochebuena y poco a poco fue adquiriendo importancia. El postre tradicional de la Navidad en Japón... ...Christmas Kate... ...existe pues... ...es un plato simplemente estrella en Navidad en Japón... ...y se llama Christmas Kate... ...una tarta de nata y fresas... ...que cobra especial relevancia para las parejas... ...y que se toma de postre en Nochebuena... ...vosotros pues tal vez no la hayáis visto... ...pero yo que la he visto en fotos... ...me entran muchísimas ganas de comerla la verdad... Por otra parte... ...esta tarta también podría ser una pequeña metáfora machista, ya que la tarta está bañada en nata y se echa a perder con mucha rapidez. Y por este motivo pues las no vendidas, el 24 de diciembre, no se pueden vender al día siguiente, en Navidad. Y este hecho, pues se utilizaba antiguamente como metáfora para asemejarlo sobre las mujeres, ya que decían que aquellas que no estaban casadas a los 25 años, ya estaban pasadas de fecha. Oh, no. ¿Y de dónde viene toda esta tradición en Japón? Pues las religiones mayoritarias del país nipón, como comentábamos, eran el budismo y el sintoísmo, por lo que las navidades no son una fiesta autóctona. Desde la Segunda Guerra Mundial y con la influencia de otros países, empezó a celebrarse la Navidad en Japón. La costumbre de regalar entre los familiares y amigos viene de la influencia americana. En el mes de diciembre las ciudades y centros comerciales se llenan de vistosas iluminaciones, adornos navideños, árboles de Navidad, Santa Claus y de renos. La tradición japonesa tiene un monje budista, Otei Osoa. Es uno de los siete dioses de la buena suerte, que tienen una semejanza con Santa Claus. Reparten regalos a todos los niños que han sido buenos durante todo el año. Las luces, al igual que los países occidentales, las calles se engalanan con decoraciones y luces navideñas. Los japoneses crean fantásticos espectáculos de luces y sonido que denominan Christmas Illumination y se realizan en espacios públicos, son muy famosos y los medios de, comuni de comunicación hacen reportajes para recorrer los mejores cada año. Las casas no se suelen decorar mucho en Navidad en Japón, no es un festejo religioso. Es una celebración más para consumir, regalar y estar con la familia. Además, las viviendas japonesas suelen ser reducidas, por lo que se suele optar por la comodidad. Y en vez de colocar un árbol de Navidad, pues se escogen miniaturas simplemente. En Nochebuena, pues la fe la festividad está más enfocada principalmente a una noche romántica y mágica los principales restaurantes reciben infinidad de reservas de parejas para celebrar esa noche suelen nevar bastante en Japón norte y central por lo que será un añadido más para darle un toque romántico a la Navidad en Japón Se comercializa estas fiestas tanto como en Occidente, pero no tiene un sentido religioso, sino que lo entiende como si fuera una, un festival sin más. Los ciudadanos celebran estas fiestas con muñecos de nieve hinchables y con los típicos gorros de Navidad. Las cadenas de televisión se llenan de programas especiales y emiten una gran cantidad de películas navideñas. Y llegamos al año nuevo, que es un día muy importante para los japoneses, en que se reúnen para disfrutar de comidas especiales y visitar el templo. Es una de las fiestas más populares del calendario japonés. Las familias limitan sus tareas para dedicarse a la familia. El último día o la semana del año se dedican a un ritual llamado osoji que consiste en limpiar la casa en profundidad para la purificación física y espiritual. Es una manera de expulsar la mala suerte, como bien dijo el chico del 17 la semana pasada. Una vez realizada la limpieza, se adornan las casas con kadomatsu, ramas de pino, que se colocan en las entradas de las viviendas. Representa la longevidad y no se retiran hasta el 14 de enero. Después de celebrar la cena de fin de año, escuchan el no Kane. Son 108 campanas que se realizan en los templos budistas. Muchas familias se acercan a ellos a rezar por el Año Nuevo. Y bueno, volvemos al ámbito gastronómico. Aunque antes adelantábamos algunas de las comidas típicas de allí, ahora os ampliaremos un poco más por si acaso quisierais seguir un poco sus tradiciones. La comida y bebida son dos pilares imprescindibles en cualquier celebración, por lo que en Japón no es una excepción. La cocina tradicional japonesa está basada en productos frescos de temporada, una laboriosa elaboración y una estética visual. Si te quieres decantar por otras soluciones para disfrutar de la Navidad en Japón, no hay ningún problema, encontrarás una gran variedad de restaurantes para celebrar estas fiestas. Para celebrar el año nuevo se sigue la tradición de comer osechi riori. Se considera la comida más importante del año. Se trata de una variedad de platos con mucho color colocados en unas cajas. Se preparan con anterioridad para no tener que cocinar ese señalado día. Simbolizan la salud y la prosperidad. El ozoni es una especialidad culinaria típica de estas fechas es una sopa de mochi arroz hervido y se tritura todo y se forma una bola blanca de masa se prepara en el primer día del año para que el resto de los meses pues vaya bien y para los más dulces no se me ha olvidado traeros información ya que los postres no podían faltar el pastel de Navidad japonés, kurisumasu keki es muy típico estos días. Es un bizcocho recubierto con crema blanca pastelera y decorado con fresas, que simbolizan los tonos de la bandera nacional. Y también el otoso, el saque caliente, que es una bebida obligatoria de la Navidad en Japón, realizada con hierbas y especias, canela, pimienta, sancho y Rui Barbo, se tiene la creencia que si lo bebes en compañía de tus familiares evitarás las enfermedades Hablemos de
7: Beer Stars.
3: A veces, tener miedo de algo es sinónimo de tener miedo de ti mismo, de tus pensamientos, de tus emociones, de esa voz interior que no calla y que, de vez en cuando, incluso te grita. Orquestar aquello que siente el corazón y aquello que nos atemoriza es una tarea de lo más complicada. Pero bien es cierto que desde los primeros compases de su obra, Itakaki demostró que sabía que estaba comunicando y cómo lo hacía. Sabía perfectamente el tipo de producto que tenía ante ella y posteriormente que tendríamos nosotros como público. El tratamiento que tiene la obra homónima frente a estos aspectos y el cómo logra transmitir todas y cada una de las emociones a través de sus billetas, pues todo se tiñó de negro cuando hace unos cuantos meses se anunció la adaptación animada de Beastars, una propuesta que no se acogió gratamente y fue recolectando detractores conforme iban saliendo algunas imágenes y los primeros clips promocionales. Pero hay ocasiones que ese lastre da un giro de 180 grados e incluso consigue golpear en la cara de todos aquellos que habían fruncido al ceño inicialmente. Porque sí, la adaptación animada de Stars* está siendo una de las mejores sorpresas del año por diversos factores que comentaremos en líneas posteriores. Pero ante todo se postula como una apuesta en la que CGI nos muestra que puede estar bien hecho e incluso acompasa una historia repleta de matices y singularidades que convierten a la obra en una de las más sobresalientes de la última década. Se apuesta en escena y suple un hueco muy importante en todos nosotros como seres humanos. Convierte el miedo en oportunidad y nos demuestra que, ya sea a través de los instintos más animales o las costumbres menos tradicionales, todos los seres humanos estamos cortados por un patrón similar, un patrón acompasado por los sentimientos y, si a esto le sumamos la tan temida juventud, contamos con una obra cuyo resultado es un grito desgarrador frente a nuestro corazón. Un grito que antes tan solo sonaba a través del papel, pero ahora, gracias al estudio Orange, Useiki no Kuni y Shinichi Matsumi también aulla hasta nosotros. La historia se desarrolla en un mundo de animales antropomórficos civilizados... ...con una división cultural entre carnívoros y herbívoros. Legosi, un gran lobo gris, es un estudiante tímido y tranquilo de la Academia Chirrington... ...donde vive con varios estudiantes carnívoros, incluido su amigo labrador Jack. Como miembro del club de teatro de la escuela, Legosi trabaja como escenógrafo... ...y apoya a los actores del club encabezados por el alumno estrella Luis, un ciervo rojo. Pero de repente la alpaca es brutalmente asesinada y devorada en la noche creando una ola de inquietud y desconfianza entre estudiantes herbívoros y carnívoros al mismo tiempo Legosi tiene un fatídico encuentro con Haru un pequeño conejo enano blanco y comienza a desarrollar sentimientos complejos por ella <música> Se definen a cada uno de los personajes y elementos en movimiento y un 2D que dibuja unos fondos exquisitos. Contamos con una de las propuestas más atrevidas del 2019, sin dudarlo. Situar el dibujo de Itagaki en pantalla parecía algo imposible, pero Studio Orange ha demostrado que el reto está más que superado. Un reto que además se acompaña con una puesta en escena brillante, una gama cromática perfectamente acorde a la historia y una banda sonora que luce en cada uno de los momentos con una tonalidad circense que no podría sino mejorar el resultado. Y aquí estáis escuchando de fondo el opening. <risa> Sinceramente tenía pensado verme esta serie, pero como sigo varias, no comencé a vérmelo hasta que una amiga me lo recomendó bastante, así que ahora es mi turno de recomendarosla, puesto que no solo tendremos una vía para disfrutar de una obra llena de pasión y sentimiento enmascarada por ojos animales vestidos de uniforme, sino que a partir de esta temporada podemos contar con una de las mejores adaptaciones de los últimos tiempos.
2: Pues como todo en esta vida se acaba y aquí ha acabado nuestro programa de hoy, pero no queremos marcharnos, yo en particular Iván no lo sé, sin felicitaros las navidades. Queridos oyentes, querido mundo, feliz navidad, disfrutar de la familia, de los amigos que mañana pff, Dios dirá y si cogéis unos kilitos tenéis todo un año hasta las próximas navidades para perderlos.
0: Yo no solamente quiero hacer, eh, felicitar las Navidades, sino también feliz Yul, feliz Capaz Raimi, feliz <risa> Natalis Solis Invictus o Fiesta del Invierno, lo que queráis que celebréis.
3: Madre mía, va, va a darnos todas ya.
2: Despídete, Helu.
3: Pues nada, felices Navidades y, como no, próspero Año Nuevo.
2: Vamos a recordar las redes sociales, mm. pero eh, que tengáis en cuenta que el día 27, creo que es, ¿no? 27 no estaremos con vosotros, volveremos el día 3. ¿No es así, Gelu? ¿No? ¿El día 2?
3: El día 3 empiezan las cabalgatas.
2: No, perdóname. Eh, volveremos el día bueno, 3, no que es de... viernes.
3: Bueno, bueno, pues es que no sé ni en qué queda el día 3.
2: El día 27 no estaremos, pero volveremos el día 3 del de año que viene, en enero. Los
0: años 20 ya. Los años, los años 20.
2: 20, efectivamente, el Charleston y todo eso, qué divertido.
0: <risa> Las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, eso. Facebook, va. Twitter e Instagram con el nick arroba V de la esquina.
2: Guasa hello.
3: 646-835-828
2: Y tenemos un correo electrónico donde nos podéis mandar lo que queráis. Ya sabéis que si habéis escrito un libro, eh, un disco, si tenéis una profesión interesante y queréis contarlo al mundo, pues aquí tenéis vuestra oportunidad. Correo.
3: V de la esquina arroba gmail .com.
2: Pues queridos oyentes y querido mundo.
3: Por cierto, donde, do, me, dónde me... nos pueden escuchar. Si es que no Ay, decimos nada. Si es que no decimos pueden, nada. Nos
0: pueden escuchar en directo en la web www.lhmagazine.com o en diferido otro día cualquiera en Spotify, Google Podcast, Apple Music, iBox, e creo que ya.
2: <risa> ya sabéis que quien no nos escucha es porque no quiere. Queridos oyentes ahora sí, querido mundo, feliz Navidad, feliz fin de, feliz semana y que lo paséis muy bien.
0: Feliz solsticio de invierno. Feliz
3: entrada del año.